1: La compañía aérea Norwegian despedirá a 1.191 trabajadores en España, un 85% del total de su plantilla. Según ha informado el sindicato Uso Norwegian. se propone dejar inoperativas y sin tripulación tres de las cinco bases que tiene en España, en concreto Barcelona, Gran Canaria y Tenerife Sur. Ernesto Iglesias, secretario general de Uso de Norwegian y presidente del Comité de Empresa, ha denunciado en De la Noche al Día que se producirán 136 despidos, 186 despidos en las islas. Iglesias ha manifestado que la empresa debería explicar ante la autoridad laboral cómo va a cumplir con el compromiso de permanencia de los trabajadores en ERTE. Esta tarde tienen una reunión para constituir la mesa negociadora.
2: Con un ERTE por causas organizativas y productivas y hasta donde sabemos, las causas deben ser económicas. Eh, normalmente las causas económicas hay que aportar una documentación mucho más extensa, como son las cuentas, los balances, etcétera, cosa que en este caso no, la empresa no va a hacer. Y, y bueno, tendrá que explicar ante la autoridad laboral y ante, y ante la Seguridad Social eh, cómo pretende bordear esa obligación de, 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 de permanencia, de compromiso de permanencia, perdón, con los trabajadores.
1: El Sindicato de Médicos denuncia que la Consejería de Sanidad excluye a los médicos con reducción de jornada de los programas para disminuir la lista de espera. Levi Cabrera, portavoz del Sindicato Médico, denuncia que tras esta medida arbitraria e injustificada se esconde la intención de disuadir a los médicos que se acojan a la reducción de jornada a la que tienen derecho en la actualidad. El 10% de los médicos se acogen a esta reducción.
0: En principio eh, no había ninguna necesidad de prohibir que estos profesionales puedan participar en, en los programas de reducción de jornada, igual que participan en otras actividades que se desarrollen dentro de su servicio y, y centro de salud o servicio, el sistema, el servicio normal de urgencia en el ámbito sanitario de, del Servicio Canario de Salud. Es un derecho al que tienen, eh, es un permiso al que tienen derecho todos los trabajadores, pues incluidos los médicos.
1: Dentro del ámbito sanitario es el tercer día consecutivo sin fallecidos o por víctimas de la COVID en Canarias. En las últimas horas las islas han registrado 121 nuevos casos de COVID-19. Tenerife suma 63 casos, Gran Canaria 48, Lanzarote 7 y Fuerteventura 3. En el resto de las islas no hay nuevos contagios. Además, hoy se sabrá si Tenerife cambia el nivel de alerta sanitario. Y cambiamos de asunto porque Coalición Canaria denuncia el retraso en la firma del convenio de carreteras. Tendría que haberse firmado ya y todo Todavía no lo ha hecho porque, según Rosa Dávila, diputada de Coalición Canaria, está bloqueado en el Ministerio de Hacienda.
3: Bueno, el gobierno de Canarias, al parecer, había
0: llegado a un acuerdo con el gobierno de España por el que se ponía ese dinero. Nosotros no estábamos de acuerdo porque ese dinero se ponía no en el actual convenio, sino incorporado al actual convenio, pero
1: en anualidades, creo que 20, 2026, 2027... Y, y a nosotros nos parecía que podía llevarse a engaño. Y hoy se cumple una semana de la desaparición de Ana y Olivia. Según se ha podido saber eh, por parte de fuentes cercanas a la investigación, la sangre que se hallaba en la embarcación de Tomás Jimeno, el padre de las menores desaparecidas, eh, pertenece a él y no a las niñas como se estaba especulando. Además, la Guardia Civil continúa buscándolo. Se ha vuelto a realizar un registro en la vivienda de Ieste de Candelaria por parte de la UCO junto a los rastreos por el mar. Además, se cree que Jimeno pudo haber desaparecido activado el GPS de su embarcación con el objetivo de no dejar pistas sobre el itinerario que realizó desde que salió por última vez del puerto deportivo según han apuntado a F fuentes cercanas al caso. A las 10.30 de la mañana el delegado del gobierno Anselmo Pestana y el general jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Canarias Juan Miguel Arriba se presentarán e informarán del dispositivo de búsqueda que se está realizando.
4: Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy
5: me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7. Salta conmigo,
4: digo salta, salta conmigo.
0: 8 y 4 minutos, vamos a conocer la situación del tráfico en las capitales de Provincia Canaria. Sebastián Pajé, Santa Cruz de Tenerife, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Qué tal está, está la situación hasta ahora de la mañana en Santa Cruz de Tenerife?
2: Pues bueno, la vuelta a la normalidad, eh, tenemos el tráfico casi casi en general, en todas las entradas muy, muy, muy fluidas, muy normales. Si bien es verdad que paso a detallártelo, o a detallárselo a la ciudadanía, a los conductores que entran a la ciudad, y tenemos lo que es en el viaducto, algo de retención en el carril que entra, Sabinito Tarejarma, Armas, en Manolo Hermoso, algo de retención muy poca, lo que es los dos carriles, el que se dirigen hacia lo que es la avenida de la Salle, en la vía litoral, es decir, la vía Constitución, el tráfico es bastante fluido, y luego ya pasamos a las vías internas que atraviesan eh, de forma transversal, así como vertical la ciudad, tenemos, por ejemplo, lo que es la avenida de Bélgica, un poco de retención hasta lo que es la trasera, la avenida de Madrid, y en República Dominicana empieza ahora a coger un poco de, de densidad de tráfico, el que se dirige hacia la Plaza de la Paz, y lo que es a continuación de Rambla, lo que es avenida de la Salle, y, y, y Méndez Núñez, el tráfico se presenta ahora mismo bastante, bastante fluido.
0: Muchísimas gracias, Sebastián. Buen día.
2: Muy buenos días.
0: En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo está la situación aparentemente tranquila. No tenemos comunicación de momento con, con ellos, así que nos vamos a conocer la previsión del tiempo. Vicky Palma, jefa de meteorología de, de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Qué tal ha amanecido este martes?
6: Pues en general con tiempo bastante tranquilo. Cielos nubosos ahora en La Graciosa, en parte de las medianías del norte de la isla de Gran Canaria, en el interior de la isla del Hierro se ven también... ...algunas nubes en el interior de la isla de La Gomera... ...en el resto luce el sol... ...irán apareciendo nubes a lo largo de las próximas horas... ...porque sopla de alicio... ...se cubrirá sobre todo la cara norte y este... ...en las islas de mayor relieve... ...se verán nubes en cantidades variables... ...en Lanzarote y en Fuerteventura... ...y esta tarde pues, podríamos tener alguna precipitación... ...de carácter débil y disperso, poco importante... ...principalmente en medianías del norte de Gran Canaria... ...del nordeste de Tenerife... ...y también del nordeste de la isla de La Palma... De momento no esperamos cambios en las temperaturas, muy suaves en general, las más altas se van a registrar en zonas costeras del sur, se quedarán en torno a la máxima unos 25 grados. Sopla el viento alicio, se va a intensificar como suele ser habitual en horas de mediodía, pero va a ser bastante intenso en la costa sureste de la isla de Gran Canaria y de Tenerife, un viento medio... ...que si se cumple la predicción va a superar con creces los 40 km por hora... ...y podría haber algunas rachas puntuales superando los 60 km por hora... ...después de media tarde volverá a perder un poquito de intensidad... ...pero vamos a tener viento licio moderado en la mayor parte de las islas... ...y el estado del mar por el viento se estropea un poco... Eh, predominará la fuerte marejada en muchas zonas costeras de las islas... ...especialmente por el norte y de las vertientes este ...y eso significa pues olas en principio hoy en torno a un metro y medio de altura aproximadamente".
0: Te preguntaba antes, Vicky, por esa, ese estado de la mar para, para buscar a, a, a las niñas desaparecidas. ¿Van a poder llevar las fuerzas de seguridad bien ese, ese trabajo?
6: Sí, en horas de mediodía pues sí que se notará, eh, como decimos nosotros en las islas, el mar un poco picado de viento. Eh, es normal cuando tenemos el alicio y demás ya en esta época del año y quizás sea cuando, cuando vamos a tener un poco más, eh, el mar un poco con más movimiento, está por la presencia de viento que en algunos momentos podría incluso alcanzar los 50, 60 kilómetros por hora de viento medio y eso va a levantar en esa zona oleaje que sí que podría superar los dos metros de altura, pero será unas horas y después a media tarde volverá a calmar un poco.
0: Vicky, gracias, buen día.
6: Adiós, buenos días. 8
0: y 7. Hacemos un pequeño alto en el camino para un par de consejos publicitarios y nos metemos de lleno en tiempo de desayuno. Hoy entrevistamos, hoy está con nosotros Yaiza Castilla, consejera de turismo del gobierno de Canarias. Regresamos enseguida. De la noche al día Canarias
7: Radio
3: Programa de Prevención de Absentismo Escolar y Violencia Social en los Institutos de Enseñanza Secundaria Blas Cabrera Felipe y Playa Honda. Financiación 85% FEDER ejecuta Cabildo de Lanzarote a través del Área de Bienestar Social en convenio de colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
1: ¿Eres un comercio de restauración y estás en las zonas comerciales de Santa Cruz? Sociedad de Desarrollo organiza del 14 de mayo al 4 de junio la primera ruta de la tapa de gusta las fiestas de mayo. Una
7: ruta a través de
0: productos de nuestra tierra por tan solo 3,50 euros. Tapa más bebida.
1: Si quieres participar, escribe a gastronomía arroba sociedad .com.
0: Proyecto financiado por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. 8 y nueve minutos de la mañana de este martes, 4 de mayo, tiempo ya de entrevista, de la noche al día. Este martes vamos a compartir café, como les decía hace un instante, con Jaisa Castilla, que es consejera de, de turismo de, del gobierno de Canarias, la mujer que tiene en sus manos el diseño de, de la estrategia, que habrán de seguir las islas para salir de esta parálisis económica en la que nos ha metido el COVID-19. El sector turístico, como saben, genera un 30% del Producto Interior Bruto Canario de manera directa. Ese porcentaje se eleva hasta el 75%, si incluimos a todo el sector servicios. Señora Castilla, muy buenos días. Gracias por haber hecho un, un hueco en su agenda y habernos acompañado esta mañana.
8: Muy buenos días.
0: Esta alta dependencia de, del exterior, esta necesidad de que los turistas vengan, duerman aquí y se gasten su dinero en unas vacaciones estupendas es lo que hace que Canarias esté saliendo precisamente tan dañada de esta crisis? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Hemos pasado ya lo peor?
8: Bueno, a mí me gustaría pensar que sí, que hemos pasado lo peor pero bueno, lo cierto es que como todo esto depende de las campañas de vacunación y también depende de la evolución de la pandemia en los países emisores, que estamos viendo es que algunos van un poco más atrás, otros van más rápido pues tenemos que ver pues cómo vamos. Yo creo que también hemos ganado mucho tiempo durante este año y hemos aprendido muchas cosas que antes desconocíamos. Por lo tanto, ahora estamos más preparados que hace un año y yo creo que eso juega a nuestro favor. Y además hemos trabajado muchísimo en el destino, con lo cual no solo la administración pública, sino el sector privado, con lo cual que estamos muy preparados para, pues bueno, esa apertura que todos deseamos. Eso sí, con las máximas garantías sanitarias y esperando que el ritmo de vacunación también en Canarias se acelere.
0: Ayer la Unión Europea precisamente le pedía a los países miembros, señora Castilla, que relajaran sus restricciones eh, en los desplazamientos de viajeros, que ya estuvieran inmunizados, vacunados contra la COVID-19, porque es fundamental para relanzar el turismo lo antes posible. Pedía también eh, que se relajaran las medidas no solo para los países de la, de la Unión, sino para países terceros, por ejemplo, uh -huh. Reino Unido, Estados Unidos, Israel, donde la vacunación también ha ido de una manera muy rápida. ¿Le parece acertada esa decisión o deberíamos caminar eh, con un poquito más de precaución?
8: Bueno, yo creo que hay que ser cautos, pero teniendo en cuenta que esas recomendaciones siempre vienen de mano, de la mano de la agencia de, por ejemplo, del de de medicamento de Europa o de la Organización Mundial de la Salud, que también se tiene en cuenta. Creo que es positivo, eh, pues bueno, rebajar las restricciones en el sentido de, por ejemplo, yo creo que las cuarentenas son las muertes del turismo, tranquilamente. Por lo tanto, todo aquello que sea factible para mo garantizar la movilidad o mejorar la movilidad entre países minimizando el riesgo de contagio porque no tenemos el contagio cero, bienvenido sea. De hecho, nosotros vamos allá, estamos estudiando cómo pro Cómo modificar nuestro propio decreto de alojamientos turísticos para también incorporar la posibilidad de aquellas personas que estén vacunadas no tengan que presentar PCR, siempre y cuando con esa suficiencia científica ¿no? la, que nos diga la inmunidad, ¿no? que ahora se está planteando también que el certificado de vacunación un año quizás o que se tenga que volver a vacunar un año como con otras vacunas y creemos que es indispensable también adaptar la normativa autonómica a las nuevas realidades que Acontecen.
0: Estamos hablando de, del verano de ese certificado europeo. ¿Le preocupa el fin, la finalización del estado de alarma el 9 de mayo?
8: Bueno, me preocupa porque en realidad, pues somos 17 comunidades autónomas, cada una de su padre y de su madre. Como quien dice, no sabemos realmente cómo van a, a reaccionar cada uno y también la población. Entonces, bueno, al fin y al cabo, como bien saben, el estado de alarma nos permite restringir una serie de derechos que hasta ahora nos han permitido pues, garantizar o evitar, mejor dicho, determinados brotes, determinadas circunstancias que a lo mejor no vamos a poder contener tanto después de ese estado de alarma. Pero yo sí, a mí me gustaría apelar a la responsabilidad individual, los canarios y canarias aquí. Eh, vamos, la verdad que han cumplido bastante bien cuando se les ha pedido sensatez hemos bajado los datos ahora mismo lo estamos bajando de forma permanente y constante y yo quiero pensar que bueno, después de un año con tantas restricciones creo que casi automáticamente hacemos cosas como eh, bueno, es verdad que esto no es así, tal cual pero por ejemplo la mascarilla, el hidroalcohólico yo creo que nadie claro, se lo va la preocupación a pagar, no viene ¿no? tanto
0: por ahí señora Castilla como que un navarro que, que tiene una tasa uh -huh. alta de contagio ahora mismo pueda coger un avión y plantarse a coger sol en playa del inglés
8: Exacto, sí. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y además tenemos que aprovechar nuestro hecho insular, precisamente, que siempre lo hemos defendido durante todo este tiempo. Habrá que ver qué fórmulas tenemos para poder, a lo mejor, pues, controlar esa entrada y salida al archipiélago, sin mermar, por supuesto, los derechos individuales de las personas. Y luego también, pues bueno, como decía, con el decreto turístico, pues ahí sí que podemos modular un poquito más con ese acceso a los establecimientos.
0: Esta mañana nos hemos desayunado, nos estamos desayunando con la portada de, de todos los periódicos en Canarias. De la decisión de la compañía Norwegian de cerrar sus fases en Canarias, tanto la de Gran Canaria como la de Tenerife, estamos hablando de bueno, de una eliminación de 1.200 destinos en toda España, 186 de ellos en, en Canarias. Hace poco leía que este año se ha perdido casi la mitad de las rutas que teníamos con el exterior. ¿Le preocupa, señora Castilla, que ahora que, que se acerca esa deseada inmunidad de grupo, no tengamos una conectividad suficiente con el exterior para atraer turistas?
8: Sí, claro que me preocupa, pero también era un hecho que veíamos venir, porque al fin y al cabo toda esta crisis ha impactado de lleno también a todo el sector de las líneas aéreas y turoperadores. De recuerdo de hace un año de reflexionar acerca de cuántas quedarían vivas a día de hoy. A día de hoy me refiero si hoy hubiera una hipotética apertura, ¿no? Y bueno, Noruega no es lo cierto que no es la primera vez que, que anuncia este tipo de medidas, con lo cual que bueno la verdad que yo... La verdad es parte que van a ser.
0: Hemos hablado esta mañana con el portavoz de uso y parece que no tiene marcha atrás.
8: Sí, yo la verdad que lo siento muchísimo por, lo, por los trabajadores ojalá que se pueda encontrar alguna solución para ellos, pero me preocupa, pero bueno, también estamos trabajando por incentivar la conectividad. Nosotros en el Turismo de Canarias ya hemos sacado una convocatoria en abril y mayo en torno a los 500.000 euros para que se supera un umbral de plazas por cuatro euros, con determinados límites, siempre relativos a 2019, vamos a sacar otra más potente a mitad de año, precisamente para ser competitivos, para recuperar conectividad y para ser competitivos con esos destinos competidores que todos conocemos, que además algunos no están dentro de la Unión Europea y no tienen los límites que nosotros sí tenemos para sacar esos incentivos.
0: Casi todos los países de, de nuestro entorno, señora Castilla, van a alcanzar la inmunidad de grupo prácticamente a, a la vez. ¿Qué nos puede diferenciar a los canarios de, del resto para, para ganar la batalla este verano? Lo digo porque, porque todo el mundo va a salir, todo el mundo iba con un cero turístico prácticamente 12 meses. ¿Cuál va a ser la clave? Una reducción de precios que luego podríamos a lo mejor subir en, en invierno cuando nos quedemos ...prácticamente solos en el mercado... ...¿qué va a distinguir a Canarias... ...el riesgo de, de destinos este verano?
8: Yo creo que no deberíamos de bajar los precios... ...porque el sector privado... ...esencial, fundamentalmente... ...ha hecho una enorme invención... ...por precisamente acoplarse a minimizar... ...el riesgo de contagio de coronavirus... ...creo que nos debemos de afianzar... ...en el hecho de avanzar... ...pero a toda costa... ...al máximo nivel de vacunación posible... ...yo también pedí en diciembre del año pasado... ...en la Comisión Sectorial de Turismo que se vacunara... ...después de los sectores que todos consideramos vulnerables... ...al sector turístico como prioritario en la vacunación... ...porque son los que primero se exponen... ...y también son forman parte de la población canaria... ...y tienen que estar protegidos... ...y yo creo que también eh, hay un hecho de diferenciar... ...que es la seguridad sanitaria... ...es algo que todo el mundo ha conocido durante todo este año... ...por parte de, de lo que es el archipiélago canario... ...todo el mundo quiere venir... ...un ejemplo de ello por ejemplo fue... ...el viaje que se hizo el otro día por Correa Donitui, eh, con Río a Gran Canaria, un viaje 186 piloto. 186 personas, Exacto, experiencia piloto. pero las solicitudes fueron cerca de 40.000. 40.000. Con lo cual, eso significa que muchas personas están pendientes de Canarias, muchas personas quieren venir, luego yo hablo con el embajador de Reino Unido, con el de Alemania, con las distintas aerolíneas, los turoperadores, y saben que hay una demanda latente ahí, que quieren venir a Canarias porque se sienten más seguros en Canarias, por todo lo que hemos hecho, pero también porque tenemos eh, pues una asistencia sanitaria pública de primer nivel, también privada. Tenemos el seguro, no lo, no lo olviden, todavía tenemos vigente el seguro que contratamos hace un año para los turistas que vinieran aquí y pudieran contagiarse. Y esto, esta serie de hechos y de, eh, marca la diferencia en relación al resto. Y además, que siempre hemos dado la imagen de destino abierto. Yo siempre pongo como ejemplo, es algo muy simple y básico, pero... Eh, por ejemplo, la persona que tiene una cafetería y tiene tres mesas por fuera y aún así abre a pérdidas con las máximas garantías sanitarias. Esa imagen de destino abierto no la tienen en otros sitios y eso es precisamente lo que ven los turistas cuando miran pues, las webs de Canarias, miran las imágenes, miran las noticias. Y yo creo que ahí es donde van, podemos competir realmente para estar afianzados en la temporada alta.
0: Eso le iba a preguntar, ¿hacia dónde va encaminada la estrategia turística que tiene, que tiene usted en la cabeza? ¿Vamos a seguir apostando por los mismos mercados, por Alemania, por el Reino Unido, por los países nórdicos o hay que ir a, a a pescar a otros caladeros si me permite la expresión
8: yo creo que hay que ir a pescar a otros caladeros pero primero hay que ir a lo fuerte es decir, vamos a ir a lo seguro a nuestros a nuestros clientes fieles por así decirlo, ¿no? nuestros principales mercados emisores creo que primero tenemos que enfocarnos en ellos porque los tenemos garantizados porque quieren venir además las encuestas así lo dicen y bueno, ad otro tema que, hay que, que me gustaría adelantar bueno, o poner encima de la mesa es que en la encuesta del ISTAC eh, el noventa y pico por ciento de los turistas, eh, si mal no recuerdo, señalaban que estaban valoraban muy positivamente las medidas sanitarias que nosotros habíamos implementado en el archipiélago, con lo cual esto es muy positivo. Obviamente habrá que ir haciendo ciertas prospecciones en otros mercados. Ya empezamos en 2019 hacia Estados Unidos, lo tuvimos que parar con la pandemia y ahora, pues bueno, la estrategia de promoción también se ha pasado de la segmentación, por ejemplo, sol y playa, gastronomía, cultura, etcétera, que se ha hecho muy bien durante todo este tiempo y desde el año 2014, pero tenemos que dar un paso más para ser más competitivos en nuestro entorno y vamos a la individualización y la personalización, de forma que cada persona que entre en la página web o las Islas Canarias en realidad, vas a ir teniendo como cuando entramos en Google y parece que nos están escuchando lo que acabamos de hablar, ¿no? Pues exactamente lo mismo, en función que te gusta bucear, pues te saldrán todas las variantes de bucear en Canarias, de posibilidades, que te gusta otra cosa, pues irá así rotando. Nunca tendremos una misma, por así decirlo, una misma experiencia digital dentro de la propia de la propia web y yo creo que el mundo avanza es ese punto y también tenemos que ser líderes, tenemos que tener ese posicionamiento también en el de liderazgo digital para que no nos pisen pues, otros com destinos competidores.
0: Estamos con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, con Yaiza Castilla. Enseguida le voy a dar la palabra a mis compañeros Ángeles Arcibe y a Juan Y Y Me gustaría hacerle eh, una pregunta antes de eso. El otro día estuvo por aquí la ministra de Turismo, Reyes Maroto, presentando una partida de 3.400 millones de euros para el plan de modernización de, del sector del turismo. De esos 3.400 millones, 1.840 son para distintos planes de sostenibilidad turística. La ministra dijo que estaba convencida de que Canarias podría recibir buena parte de ese dinero porque era un polo de, de, de atracción, porque somos un fuerte polo de atracción. ¿Hacia dónde debemos enfocar esos planes de? De, de sostenibilidad para que llegue ese dinero con
8: bueno aquí hay varias cuestiones y a veces se, se lía. Están los planes, que, el plan que comentabas antes que está dentro de España puede, que todavía no sabemos exactamente, son los mil y pico millones, que no sabemos bien a bien ni el tiempo, ni las formas, ni el modo, con lo cual que estamos todos desesperados por saber exactamente cómo podemos enfocarlo. Yo tengo muy claro las líneas estratégicas básicas, conectividad, promoción, comarketing que además un nuevo comarketing que las empresas lo están llevando muy bien y, y quieren integrarse, por lo tanto... Creo que podemos ir hacia ahí. Pero también, por otro lado, hay que destacar que hay dos tipos de planes. El Plan de Sostenibilidad Turística Normal, que el año pasado participamos en Canarias y Gran Canaria y La Palma ganaron pues esa, esa posibilidad y están desarrollando sus planes. Este año volvemos otra vez, estamos ya en convocatoria, vamos a participar, porque hay una cofinanciación, como saben, Estado, Comunidad Autónoma, entidad Local esos son los ordinarios, pero luego están uh -huh. los extraordinarios también, y vamos a intentar participar que esos vienen también con, bueno, con, eh, con requisitos de la Unión Europea estamos en esa tarde, y por otro lado está la vía de presupuestos generales del 2021 hay un convenio que es de 100 millones de euros, pero para tres años este año tenemos 20 millones de euros y estamos redactando cuál es la mejor opción viendo varias opciones, estamos principalmente focalizando la conectividad, pero creo que también podemos utilizarlo para otras vías que a lo mejor el presupuesto actual de la consejería no lo permite y que puede ser un alivio para el sector cuando lo tengamos ya más o menos definida esta segunda parte pues también lo comentaré
3: eh, Buenos días consejera eh, ¿qué información tiene de los de los planes eh, del Reino Unido que estaría eh, pensando en eh, permitir los viajes a Canarias aún estando todavía eh, nosotros en, en semáforo ámbar y, y ¿qué opinión tiene de estos planes? o ¿qué espera de estos, de estos planes?
8: Buenos días bueno, yo espero que, que finalmente bueno, ca España estará probablemente en Amber por los datos que, que vamos manejando y por cómo se hacen los, las mediciones al 17 de mayo. Ojalá esto sea diferente, pero, pero es una realidad. Lo que estamos intentando y lo que siempre he pedido es que se separe a Canarias ¿no? del resto del territorio peninsular, precisamente porque nosotros siempre tenemos un índice, por regla general, más bajo que en el territorio peninsular y el impacto de este mercado en nuestra economía es lo suficientemente potente como para luchar por esta razón. Desde luego que tengo contactos continuos con el conversaciones con el embajador de Reino Unido, al que le traslado estas posibilidades y me consta que está trabajando en esta línea. Y, y bueno, espero que, si no el 17 de mayo, el resto eh, más adelante. Pero sí que en corto paso de tiempo podamos tener buenas noticias y si los índices aquí los controlamos, que eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los canarios y canarias, para poder recuperar nuestro principal sector, nuestro principal mercado, perdón, que además pues, va muy bien vacunado, ¿no? que va a unos ritmos bastante elevados. Usted decía, eh, el, el, las cuarentenas son la muerte del turismo, ¿no? Es una frase uh -huh. que se le ha
3: oído en, en más de una ocasión. Eh, ¿Hay alternativas? ¿Cuál sería la alternativa en el, en el caso este que le, el, que le comento, del ¿no? Reino Unido? ¿Que el Reino Unido elimine la
8: obligación de hacer cuarentenas a la vuelta? Por ejemplo, es que les pone una serie de cuestiones como cuarentenas, eh, además a veces en algunos hoteles específicos con un coste adicional. Lo que están haciendo en realidad, o a mi entender, por lo menos, esto es una opinión bastante personal, es como que se le quede ¿no? toda la economía en su propio país, lo cual es entendible hasta cierto punto porque también ellos han sufrido el azote económico de esta pandemia mundial. Pero desde luego que si también quieren las bondades del resto del mundo, pues también tendrán que saber negociar con el resto del mundo las condiciones y creo que esto era, sería algo que habría que eliminar.
5: Eh, consejera, buenos días. De todas maneras, días. En, en, en las últimas noticias que vienen del Reino Unido y, y su propia conversación con el con el embajador y unas declaraciones que, que, que el señor Elliot, creo que es, ¿no? Sí. Eh, hizo en Baleares, indican que efectivamente que Canarias y Baleares por lo menos van a estar abiertos para el turismo británico en breve. Sí. ¿Se lo cree del todo? Porque ahí hay un poco de escepticismo por otro lado.
8: Bueno, yo creo que hay que ser prudentes en este caso porque ya hemos visto cómo a veces se pues, adelantan unas noticias, luego no y luego sí. Entonces, bueno, yo lo que puedo decir y lo que sí puedo certificar son las conversaciones que tengo con el embajador y hacia dónde van caminando esas negociaciones y la verdad que ahí tenemos un aliado en el embajador, hay que decirlo. Y la verdad que quiere mucho el archipiélago, sabe del esfuerzo que estamos, ten estamos haciendo y sabe de la necesidad que tenemos, por lo tanto yo quiero pensar que si no es el 17 de mayo pronto tendremos esa consideración diferenciada, quiero pensarlo porque estamos trabajando en ello.
5: ¿Qué tendría que hacer Canarias que no hace aún, eh, sobre todo en comparación con otros destinos, básicamente de verano básicamente del Mediterráneo, Croacia, Grecia Chipre, que están un poco ya lanzándose no sé, a, la, a las rebajas promocionales O sea, vacunación de su personal turístico Poder venir sin test, etcétera ¿no? Incluso hasta adelantarse a la aplicación Del pasaporte de certificado de vacunación Sino uno propio, digamos ¿No? Eh, ¿Esto usted cómo lo ve?
8: Yo creo que tenemos que ser competitivos en la vacunación Como bien indicas, tenemos que ir rápido Y tenemos también que bajar ese índice Epidemiológico, ya lo estamos bajando Pero tenemos que bajarlo más, ¿no? Todavía aún Estamos a siete días, 14 días, ellos lo miran mucho. Hay que destacar, porque siempre surge la, 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 la discusión ¿no? de por qué una isla está mejor, por qué no la nombras, sí. por qué no el archipiélago entero. También hay que poner de relieve que muchas veces hemos bajado de 50 porque unas islas están fatal y otras están súper bien. Y al fin y al cabo... Ahora
5: estamos por debajo de cincuenta.
8: Sí, pero ¿Por? hay que tener en cuenta ese... Tenerife está en fase 3 de momento, a lo mejor pues esto cambia. Eh, hay que tener en cuenta eso, pero lo cierto es que ellos miran no solo el cómputo, porque esto me gustaría aclararlo, porque lo he, bajado, he hablado con uh -huh. distintos embajadores, y ellos miran no solo lo que es el dato de Canarias en conjunto, que lo tienen, sino también miran el índice de cada isla, por lo tanto, en esa parte que no haya preocupación de por qué los datos no llegan oficialmente. Llegan oficialmente como, como están. Por lo tanto, creo que ahí pero, tenemos pero, nosotros pero una ejemplo, gran labor.
5: Por ejemplo, Croacia va a vacunar a los... o por lo menos anunciar la vacunación de los trabajadores de turismo. Es verdad que son 70.000, no son no son tantos. ¿En Canarias cuántos serían? Claro, ¿qué es un trabajador turístico en Canarias?
8: <risa> yo siempre he dicho que todo es turismo en Canarias. Es algo que llevo pidiendo desde diciembre y yo me gustaría que, que eso se tuviera en cuenta. Es verdad que es una decisión que se tiene que tomar desde Madrid, desde el Consejo de allá yo ya lo he trasladado al Consejo de Gobierno, lo he trasladado a la Comisión Sectorial de Turismo, donde tengo competencia, y espero que de una vez por todas pues, nos hagan caso, porque realmente lo necesitamos. Otras comunidades autónomas no lo necesitan a lo mejor tanto, pero nosotros sí.
3: Consejera, eh, ¿debe preocuparnos el, el comportamiento de los turistas una vez que se abra que se abra Canarias al turismo, me refiero, bueno, tenemos un, el, recientes noticias de fiestas eh, ilegales y, y algunas participan turistas, ¿no? Están eh, organizadas para turistas. No hablo de toda la masa turística que puede venir, pero bueno, puede haber un, un, una minoría, ¿no? O, o, o X personas que no cumplan con las normas.
8: Bueno, yo creo que... ...que no nos debe preocupar en el sentido de que hasta ahora no hemos tenido brotes... ¿no? En, ...en el sector turístico de forma significativa, contagios... Eh, ...los turistas que han venido, los pocos que hemos tenido... ...han cumplido con las normas, se sienten más seguros... ...y yo creo que esto no va a ser, eh, no va a cambiar... Eh, ha, ...han existido a lo mejor fiestas ilegales... ...que seguirán probablemente produciendo el pro propio comportamiento humano... ...es decir, llevamos un año y con esto no lo estoy excusando, de ¿eh? todo lo contrario pero llevamos un año y pico de cuarentena, de cuarentena de estado de alarma, con muchísimas restricciones, nosotros somos latinos, también nuestros, nuestros principales turistas vienen de, de países donde tienen grandes restricciones, y, y bueno, todo puede suceder, pero bueno, haremos todo lo posible para intentar minimizar ese riesgo, porque desde luego que Canarias no se lo merece, y ellos obviamente que tampoco, pero bueno, cada uno con su responsabilidad individual hace lo que hace y también tendrá las consecuencias que tengan que tener.
0: ¿Va a cambiar esta pandemia, señora Castilla? ¿El mundo del turismo cree que va a seguir todo igual? Hablo de, de una apuesta mayor por los espacios al aire libre que de recintos interiores. ¿En qué va a cambiar la pandemia? El...
8: Yo creo que va a cambiar en muchísimas cosas, ¿no? No podemos pensar en un turismo exactamente igual antes del coronavirus. Es verdad que hay ciertas resistencias, en mi opinión, mentales, culturales, de hábitos que teníamos de antes y que a lo mejor no vamos a cambiar pero creo que algunas ya tenemos innatas automáticamente cuando vamos a un hotel, cuando vamos a un avión. Demandamos una serie de cosas, o incluso un destino. Demandamos una serie de cosas que antes no demandábamos. Por, Por ejemplo, ejemplo. <ríe> antes eh, nos daba igual que nos lanzara una... Lo que más nos interesaba era ver, por ejemplo, los vídeos, las fotos, el no sé qué, de los paisajes preciosos que vamos a tener en tal destino y nos íbamos, o en la comida que vamos a disfrutar y nos íbamos corriendo. Pero es que ahora resulta que el turista no solo quiere publicidad, quiere y demanda información. Estamos ante un turista más exigente, más digitalizado y nos exige y nos demanda eso. Por tanto, nosotros en la promoción también, por eso hemos cambiado esa parte, para que esté más informado y nos demanda seguridad sanitaria. Yo creo que los destinos que se sepan adaptar a esto yo creo que tendrán éxito podrán alcanzarlo, ¿no?, en la medida que los tiempos nos lo vayan permitiendo. Y también, por supuesto, creo que hasta que la pandemia se erradique, que yo creo que todavía tardaremos algún tiempo, por desgracia, pues ganarán eh, protagonismo, como no puede ser de otra manera, los espacios al aire libre, las nuevas formas de hacer turismo, por ejemplo, como los remote workers, donde Canarias también se ha posicionado ya en un, en un puesto líder en, en Europa y, y vemos como el tejido empresarial también se ha adaptado a todo esto durante todo este tiempo tenemos que estar muy orgullosos los canarios y canarias del esfuerzo que se ha hecho en las islas para estar preparados para lo que viene en otras comunidades autónomas no se ha hecho
0: siguen vendiendo hoteles aquí?
8: Eso no lo sé porque no estoy en el día a día de lo que es la transacción inmobiliaria. No, pero, pero bueno, digo, es que digo, quiero pensar... Quiero, supongo. la venta hay, pero que se haya comprado no nos consta, ¿no? Supongo que, que, que bueno, sabemos que todos quienes estarán pues detrás pen, pendientes de ver qué es lo que, que... A mí me encantaría que todos se quedaran Canarias, que sea, siga siendo el patrimonio de gente canaria, porque realmente quien ama esta tierra, pues al fin y al cabo ahora ¿La crisis ha llegado hasta tal
0: punto de, de que hay muchos hoteles en venta? Le pregunto.
8: Yo no tengo constancia de que haya muchos hoteles en ventas, pero sí tengo constancia de que hay mucha, eh, mucha, mucho interés en comprar los hoteles eh, desde fuera. Por lo tanto, yo lo que, que espero es que, que tengamos suficiente músculo para mantener lo que es nuestro, porque con ese sentimiento de pertenencia podremos ir hacia donde queremos, hacia el turismo que queremos, pero también hacia el ecosistema dentro del propio territorio que queremos y cómo queremos nuestros edificios turísticos, nuestras instalaciones, etcétera.
3: O sea, que hay un riesgo, consejera, de que en esta crisis perdamos eh, aún más, o sea, que se descolocalice, ¿no?, si se puede decir de esta
8: manera, la, la, la propiedad de, de los hoteles que tenemos en nuestras, en nuestras costas. Bueno, es un riesgo que ha existido desde el minuto número uno, ¿no?, en que todo esto empieza a, a pararse, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar pendientes y ver realmente cuánto músculo financiero tiene cada empresa y cada esto y cuánto podemos aguantar. Yo creo y espero y confío, porque así me consta, por, por grandes empresas canarias que están haciendo todo lo posible y mantienen su entramado de, de, de instalaciones. Por lo tanto, que espero, quiero pensar que ya para lo que nos queda, mirándolo positivamente y con perspectiva eh, esperanzadora... Pues eso no vaya no vaya a ocurrir y no nos haga dar la vuelta.
5: Consejero, usted tiene una maldición en su cargo, es que siempre le preguntamos por las previsiones. ¿Por las previsiones? ¿Por, lo, por las la cifras? Sí, claro, o sea, ya casi esto, que ni las
8: digo. No, sí,
5: <risas> bueno, bueno, a un poco el verano. El, el escenario de verano, porque se habla que si los portales de reservas están. Eh, que si tienen. crece la demanda tanto, que si las previsiones. la programación de las aerolíneas, la programación, luego se puede caer. Eh, crece un 73%, que dijo la Asociación de líneas aéreas. Tal. Bueno, con todos esos elementos inciertos que usted tiene delante como gestora, ¿cuál es su pronóstico?
8: Bueno, como bien indica las programaciones de las líneas aéreas, yo cuando veo los titulares digo, ojalá fueran ciertos, ojalá ojalá que, que los consolid consolidemos que lo hacen para mantener slots como todos sabemos, y vamos a ver cuál realmente es la realidad del final ¿no? De, de esas reservas, yo creo que más que nada por el timing de la vacunación que creo que es un hito importante a todos los niveles si hacemos los timings, yo creo que en Canarias an, hasta finales de, de, bien entrado el verano, finales de agosto, no vamos a tener sí. una recuperación, vamos a llamarlo quizás a lo mejor no sea el término adecuado, pero un movimiento turístico significativo. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos esa vacunación culminada por parte de nuestros principales países emisores y probablemente ni siquiera todavía nosotros? por nosotros, exacto. Claro que... Con lo cual... Es un que yo 10% creo,
5: de población completamente que, inmunizada. Claro,
8: tenemos que, que va, que esa, tenemos que tener en cuenta eso. Ahí apelo más al turismo regional, que todavía tenga economía para poder viajar, al turista nacional y también, bueno, cierto internacional. Y yo creo que una vez empecemos a trabajar ahí ya sentaremos pues ese, esa recuperación ya la temporada de noviembre 2021-2022 y espero que el año 2022 sea efectivamente el año en el que tengamos buenos datos. Ahora mismo, según los datos que tenemos en Promotur, si lo hacemos un símil al año 2019, por ejemplo, un año que habíamos tenido 15 millones de turistas, uh -huh. eh, si hacemos un símil de lo máximo, si estuviéramos en plenas condiciones a todo, y no nos pasaría nada, la pandemia no nos da un susto, ni las vacunas, ni el mundo mundial, pues estaríamos hablando de que recibimos en el archipiélago un millón y pico, un millón cien mil, un millón de un millón cien mil a un millón trescientos mil de turistas. Por lo tanto, hagamos la cuenta. Yo creo que si todo saldría bien, que vamos a ser un poco menos optimistas, porque no porque no quiera sino porque siempre pasa algo, eh, pues estaríamos en torno rondando los cinco millones para cerrar el para año. Este año. Para este año. Consejera,
3: eh, le pido otra cuenta. ¿Tiene la cuenta de cuántas ayudas han llegado de manera eh, real a las, a las empresas turísticas? ¿Qué pasa con los IBI, con la subvención al, al, al pago del IBI? Eh, en fin, todas estas ayudas que están en marcha o?
8: Bueno, a mí me consta que el tema del IBI, por ejemplo, los alojamientos turísticos lo está trabajando el Departamento de Hacienda todavía no ha salido formalmente por lo tanto, ahora mismo no se ha podido acoger nadie, ¿no? Y por otro lado, en cuanto al resto de, de ayudas, lo está gestionando directamente la Consejería de Empleo y bueno las, los números más exactos, por así decirlo los comentó el otro día la consejera en el Parlamento y espero que, bueno lleguen a mayor tejido empresarial porque lo necesitamos
0: Consejera, prácticamente una, una última cuestión. Eh, estos días llega un grupo de, de periodistas alemanes que va a visitar La Gomera para hacer reportajes de, de la isla como destino turístico. ¿Estas actuaciones son consensuadas con el gobierno o cada, cada isla actúa por su cuenta?
8: Bueno, aquí tenemos un mix eh, en la marca Turismo y las Canarias y luego sus propias marcas. Pero yo creo que ahí radica lo bueno y lo positivo, ¿no? Canarias como marca regional pues tiene que estar donde tiene que estar y luego después también firmamos convenios con las distintas islas y, y damos damos recursos a las distintas islas. Por ejemplo, las Islas Verdes tienen una partida que además están los presupuestos del programa de desarrollo de las Islas Verdes. A lo uh -huh. mejor lo hicieron con cargo a eso. Pero Ángela no.
5: Merkel, Merkel, que en septiembre se queda de vacaciones ahí, pues se queda libre, pues sería una buena... Pues a ver si nos ha hecho una
8: mano ah, con su país. <risa> pero bueno, que siempre intentamos coordinar, pero también respetamos, por supuesto, el, el carácter individual de cada, de cada cabildo. Eh, de cualquier isla, en este caso pues la Gomera, pero también de La Palma, de, cual, de Fuerteventura, que quieran ir por libre porque ellos consideran que hay que fomentar más un determinado segmento o parte de su oferta turística. Bienvenido sea, todos sumamos.
0: ¿Y usted prefiere a Reyes Maroto como vicepresidenta de la Comunidad de Madrid o como ministra de Turismo?
8: Eso es complicado, ¿eh? <ríe> no sé, yo creo que, que ella también ha tenido que lidiar un momento complejo en la pandemia y a lo mejor las circunstancias, no solo ya de, de por la pandemia, sino dentro del propio gobierno, la estructura, estamos hablando de que no solo que el SOE que gobierna a nivel estatal, con otras fuerzas ¿Pero políticas. ¿Pero usted cómo la prefiere? Es que no sé cómo lo haría como vicepresidenta del, de, del ¿Cómo gobierno lo he hecho, de ¿Cómo Madrid? lo está haciendo como ministra? Bueno, yo creo que ella tiene, tiene tiene a Canarias en el corazón, lo que no tiene, a lo mejor, todos los recursos disponibles que necesitamos.
4: Raúl García, buenos días. Buenos días, yo también tengo Canarias en el corazón y tengo los recursos suficientes para entrevistar a Isa con la última pregunta. Consejera, ¿preparada o no?
8: Sí, claro que sí, buenos días.
4: Buenos días, vamos a hacer una cosa, eh, quienes la tengan cerca, fíjense en los pies nada más de ella, solo los pies, vale, intenten mirar los pies, mirar los pies. Molly, <risa> lanza la canción, lanza la canción, vamos allá y a ver qué sucede con los pies, vale, a ver qué va cambiando. ¿Se le mueven o no? Miren, la tienes cerca. ¿Se le mueven o no? No, pero está guardando la forma. Yo ¿Vale? creo, ¿no? A ver, súbele, sube el suelo un poco
8: ahí, a ver. No se puede
4: frenar. No, 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 no. No, te Esto resiste. Necesitamos
8: aguanta, ¿eh? orquesta, necesitamos
4: orquesta. Ahí está, ahí está, suela, ¿eh? Esto, que me la veo yo en la fiesta de San Pedro y en el Calvario, sonando la Guampi de fondo y tal, bailando ella y demás. Tengo una pregunta que hacerle, que es la, la pregunta del millón, ¿eh? Ya la de Maroto uh. era complicada, la de Maroto era complicada, pero esta es más difícil. ¿Usted fue en su momento más pro Atlantis o pro Guamampi está la pregunta ¿eh?
8: bueno pues a mí me gustaban las dos por igual con lo cual yo siempre he sido aunque sea gomera me cuesta a veces un poquito más porque soy más proclive de, otra, de otras músicas pero con mis amigas siempre estaban los bailes como no podía ser de otra manera así que me gustan las dos por igual.
4: Vale, bueno, no, no ha cruzado la, la línea y Espero que, y, y deseo que, que en breve sea, sea posible verla en un baile a usted, que será síntoma de que las cosas marchan mejor, que entiendo que también esto es, es, es P.I.B. de La Gomera, los, los bailes, que de repente ya fui tan un fin de semana y que la gente vaya o chipude, estos P.I.B. lo quieran ver o no, ¿no?
8: Totalmente, de hecho lo estamos esperando como Agua de Mayo y todos los amigos de La Gomera y demás dicen, chos, como falta un bailito. Se echó de menos, <risa> se echó de menos. Consejera, un
4: placer, un gustazo y hasta la próxima, ¿eh?
8: Gracias, hasta, hasta luego. luego.
4: Ahí está, Mira los pies, Miguel. Mira los pies. Sí, mira, sí, los sí, pies. Sí, mira, mira. Te soltó,
8: ¿no? A ver. Oh.
0: Yaisa Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber venido a, de la noche al día, por haber estado en los estudios de Canarias Radio.
8: Muchas gracias. Buen día.
0: Buen día. Mucha suerte. 8 y 38. Nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. ¿Habías oído antes algo más crujiente? Seguro que no, porque el pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro está en McDonald's. Y ahora puedes probar la nueva American Style Chicken Creamy Parmesan con tomate fresco y
7: cremosa salsa de queso parmesano. Sí, pollo crujiente y jugoso en McDonald's.
0: 8 y 39, tiempo de tertulia ya, aquí en Canarias Radio, de la noche al día, siguen con nosotros Juanma Ángel Arencibia y se incorpora eh, Ramón Pérez en La Palma. Ramón, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
7: Pues tengo que reconocerte que con la música que le puso a Raúl, a la consejera me vine arriba. ¿eh?
0: ¿Te viniste arriba? ¿Ah, ¿Bailaste tú? La consejera no bailó, la consejera se contuvo porque no estaba hoy como para mojarse mucho, ¿no?
7: Yo digo menos mal que no me está Miguel mirando mis pies y los hombros, porque me viene... Me faltaba el vasito en la mano nada más. Saro Prieto, buenos días. Ah, Saro Prieto.
0: Saro Prieto está llegando. Saro Prieto se sienta ahora. Saro Prieto se sienta ahora. Bueno, Ramón Pérez, Ángeles Arcibia, sigue con nosotros. Ramón, ¿quién va a ganar las elecciones en Madrid? ¿quién va a ganar las elecciones Madrid?
7: Como decía el amigo Piti, la lucha canaria.
0: ¿Es normal es que estemos hablando tanto de las elecciones la en
7: Madrid? A mí, partiendo de la base de que un martes hablar de un día de elecciones ya me resulta, de por sí de per se raro, no sé, no, no, no está en nuestra cultura el, el hacerlo días entre semana, eh, yo creo que no, no es raro que hablemos en Canarias o en cualquier otra comunidad sobre unas elecciones que, en cierto modo van a marcar el futuro político de este país. De alguna manera o de otra son unos resultados que van a marcar tendencias o que van a marcar eh, que eh, unos ministros estén derrotados o que, que un, mejor dicho, que un gobierno esté derrotado o que un gobierno haya re, a, resultado vencedor. Yo creo que son muy, muy, muy importantes por marcar ese, como digo, ese camino de lo que va a pasar en el próximo año, año y medio de la política nacional. ¿Saro Prieto quién gana?
9: Eh, Ayuso, ¿no? Eso dicen las encuestas, por ¿Quién lo gobierna? eso es otra cosa eso es otra cosa. Es que
7: eso es otra cosa
9: eso es otra cosa porque yo creo que yo hombre las encuestas últimamente parece que no, no han atinado demasiado yo creo que han atinado en el que ella va a tener los máximos resultados mejores resultados pero yo creo que no que no, no no que se sabrá esta noche soy incapaz de vaticinar <risa> Sí, van a marcar,
0: van a hacer una tendencia a nivel nacional. Esa es la pregunta que nos hacemos no, todos. Porque es nos es preguntan dice ¿por qué le estamos dando tanta importancia
9: a las elecciones en es que no Madrid? Sé, si hay, que darse, ser, hay que dársela. ¿Tú crees que según las estadísticas.? No, no, sí. va, todas las elecciones en las
5: cuales el PP ha logrado un gran resultado en Madrid, en las siguientes generales ha subido. Sí,
9: pero. Siempre, pero, siempre. siempre. Pero vamos una... a ver, el PP lleva gobernando en Madrid veintipico claro. años. No, no, pero cuando 26, el PP, cuando el
5: PP supera el 40% en Madrid, que es un poco la franja de la que se habla en esta convocatoria. Eh, en España está, por encima, está entre, el, el, entre el 25 y el 30% de los votos, lo cual supondría sí, lo que... un crecimiento importante respecto a la situación que tiene ahora.
3: Lo que pasa es que eh, la situación es totalmente anómala, anómala extraordinaria, ¿no? Por, por, por una serie de circunstancias, eh, no solo la pandemia, no solo la crisis económica, sino también el, el papel de, de Vox, ¿no? el papel de Vox en, y, y su protagonismo en la campaña, ¿no? porque eh, aunque no haya sido, eh, desde mi punto de vista, eh, la candidata a Monasterio muy protagonista, sí lo han sido sus formas, sus formas, su, sus formas de, de, de hacer política, ¿no? sus, sus post, eh, posicionamientos, sus postulados, estamos hablando de cosas ahora, o están hablando los políticos de cosas que, que, que vienen de otra época o sea, son cuestiones que habían quedado superadas como no. que comunismo, libertad como no. que es ser no, fascista no estar al lado, si te dicen fascista estás en el lado correcto de la historia eso que tú comentas, pero, Saro, el no pasarán todo eso eh, corresponde a a, a, a otro a otra sí. sociedad pero, ¿no? hay, pero
5: Ángeles, hay, hay cuestiones también en esta campaña tal que también a veces cuando cuando un gobierno, o un poder, el que sea de derecha, de izquierda, entra un poco en a cometer errores casi, si quieres, de principiante y tal, es un síntoma también preocupante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, el gobierno envía a Madrid el proyecto este de Plan de Recuperación Europea incorpora la eliminación o la reducción, la eliminación de la reducción de la reducción conjunta, ¿no? Que al final tiene un impacto, sobre todo, en, en, en familias con menos ingresos, ¿no? Eh, y entonces, y que, que al mismo tiempo le daría a la administración central mil millones de euros más. Y claro, el mensaje que queda es, la reforma fiscal que propone el gobierno de izquierda para recaudar más empieza eliminando, que eliminando una medida que beneficia a los que menos tienen o sea, en lugar de empezar por subirle los impuestos a los ricos, subirle impuestos a sociedades grandes empresas, empresas multinacionales que, que facturan en España pero que luego se llevan capitales a, eh, a, a fu fuera del país y demás como ha hecho por ejemplo Joe Biden ¿no? Sí. es una reforma de fiscal que dice, ya... lo que le tiene claro es que lo, primero le, le meto más impuestos a los que más tienen la primera medida yo, que, que, que se traslada es, bueno, es que las declaraciones conjuntas. Le voy a quitar la
9: reducción. Sí, No, y sobre todo porque el candidato. Es una torpeza. Eh, eh, han puesto al candidato de, de Madrid, eh, de la Comunidad de Madrid, a Gabilondo, a los pies de los caballos, porque este hombre lleva toda la campaña diciendo que no va a subir impuestos. Y el anuncio que se hace pre el, el día anterior a las elecciones es precisamente que se le va a subir los impuestos a la familia
3: realmente pensaron que iba a pasar desapercibido no sí, sí, realmente. Sí, realmente es, sí. uno, no es leído, un descubrimiento bueno, posterior mm, y se creo se es hay, que es un descubrimiento periodístico. pero se ¿no? el documento ¿Nadie se dio cuenta
5: de eso
0: pero les pregunto a los cuatro Alfonso Alfonso González Jerez publicaba ayer una columna que decía que si esto era un poco que si eso estaba incluido en la propuesta que se le ha mandado a la Unión Europea que esto no se manda una propuesta de ese tipo y después se, se retira con una goma de borrar y se quita no, no, y, por lo
9: visto, es, y, y por lo visto es vinculante claro. o sea, yo no sé qué gestión tiene que hacer el gobierno eso se para eso, atrás a
0: Ramón, eso se pone y eso se borra así como así
7: lo el, decía el, creo el, que el, Saro el peor enemigo que ha tenido el señor Gabilondo ha sido su partido no solo por esa propuesta sino por algunas propuestas más que ha realizado y que al final eh, casi casi han, han hecho que el candidato socialista a Madrid este, estaba deseando que terminara la campaña y que de una vez llegara el momento de votar, porque es que cada día, eh, desde sus compañeros de más altas esferas, le iban poniendo una piedrita más en el camino, una piedrita más en el camino, y haciéndole prácticamente a la señora Ayuso la campaña eh, desde, bueno, ya desde, su, desde el primer momento en el que el vicepresidente del gobierno decidió concurrir a estas elecciones. Eh, casi casi que le han ido haciendo la campaña a la señora Ayuso que para mí ha tenido casi un camino de flores y una y una uh, alfombra roja en todo este en todo este pero proceso
0: ya te Ramón, que pero interrumpa Ramón estamos viendo en la tele imágenes en directo de, de unas manifestantes de Femen que, que se han ido al colegio de donde vota Monasterio y se han puesto en toples ahí con unos mensajes no semi no bueno
5: como hace como Femen cintura
9: si
3: para arriba como siempre
0: como sí sí uh -huh. o sea se las ves. está llevando la, se, la se las está llevando la policía no
5: sé. En sí.
0: Sí. La verdad que, es que hasta el día de las elecciones. ¿eh?
5: Pero, pero fíjese una cosa, que es curioso que el PSOE ha sucumbido en la última semana de campaña, un poco también a la estrategia con un candidato que no es, como dice César también, pues no es apto para ese perfil de campaña de la radicalización. Mientras que, ya es curioso que un partido minoritario que no tiene la, la potencia de fuego mediática que tienen otros, ¿no? como Más Madrid, con una candidata que es médico y, y ha, ha mantenido un discurso muy, muy progresista, inequívocamente en sus propuestas pero pues, mucho menos radicalizado. Y parece que, parece, ya lo dirán los votantes hoy, parece rentabilizar más esa estrategia que, que, digamos, que la introducción de Pablo Iglesias con el elefante en cacharrería... Eh... Es que yo
9: creo que lo que la gente busca es un poco de moderación y que le solucionen los problemas, y más en bueno, una situación... Bueno,
5: eso está por ver, porque... porque una, no bueno, cantidad, la gente... No es una no, candidata no,
9: moderada, yo no, yo no, no, ¿no? Pero yo lo que... El, los mensajes histriónicos gustan un rato Después este tipo de, de política espectáculo, de, oh, de um, tanto por un lado como por otro, al final yo creo que son cansinos para, para el electorado, que al final tú dices, yo que lo que quiero solucionar es, pues mira, cuando son elecciones de este tipo, pues qué es lo que pasa en mi comunidad, el empleo, el, 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 pero el comercio. Pero es que eso, no,
3: eso que tú dices que me parece que es lo sensato y lo normal. Y que la política... Y lo que, y lo y, que indica, pero es que, es que no lo no estamos viendo. O sea, es que ahora el, la, la candidata que va a ganar es una señora... Que no, que no habla de cosas de gestión, que ha hecho una gestión, pues, inexistente o mala. Porque la sanidad, la, las cifras de la pandemia, todo, todos son la educación fuerte, pública, todo es malo, pero pero, pero ha sido más pero, fuerte
5: el mensaje de vivir a la madrileña,
3: vivir a la madrileña, no, la y el mensaje ese que ca cañí es, que castizo de bueno de de, 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 de de sí las sí, cañas y tal pero, y,
9: y un rollo pero, un poco
3: de, de, pero, de, de, pero, de pero, eh, pero
9: Ángeles, ¿estuviste a Nacho Cano eso, este fin de semana? Sí, claro que lo vi, sí, claro que lo vi. Nacho Cano es una valiente eres tal o sea, mm.
3: Decía, mira, decían en la CER que Nacho Cano era el único de los invitados que había eh, aparecido con, al que, que le habían puesto eh, micrófono de ¿cómo se llama? Craneal. Sí, el único que tenía ese micrófono por lo tanto, como que estaba, la cosa no era muy espontánea, ¿no? para que él pudiera maniobrar con la banda y ponérsela a Bueno Ramón, ¿querías
0: decir
7: a algo? a la presidenta no que, que esa fórmula de que la falta de gestión de Madrid, la, el tipo de política que había realizado la señora Ayuso que había que preguntárselo a los madrileños, eh. Cuidado, que muchas veces vemos las cosas desde fuera. Sí. Sí. De bueno, se lo, se lo van a preguntar sí. hoy. Yeah. Se claro, lo están preguntando hoy. Se lo están preguntando, y, ¿no? y hoy veremos el resultado de esa gestión de los últimos años de la señora Ayuso en Madrid. Eh, el madrileño es muy, pues sí, muy castizo, muy cañí, muy de caña, muy de defender lo suyo. Y, y pasaba con Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre tampoco es que fuera una gestora eh, maravillosa pero la defendía cualquier madrileño de cualquier estatus, precisamente porque eh, representaba todos los valores de lo que el madrileño y la madrileña Hombre, supone cinco, que tiene que ser. 5.000 muertos en las
3: residencias. 5.000 muertos en las residencias. Y eso todavía está ahí. en, bueno, en, eso en, es en Estamos, estamos hablando ¿Eh? de la, ¿Eh? De ¿Eh? la pandemia.
0: Yusa. ¿Ustedes creen que el gobierno de Canarias pasará hoy a tener a nivel 2? Sí. Sí,
9: yo creo que
7: sí. Si sí, no han lo han anunciado,
5: lo anuncian como posibilidad, lo van a hacer. ¿A qué hora se decide eso? No se sabe. No hay no, consejo de gobierno. No hay consejo de gobierno, no y sé qué será. Va a, ser, va a ser una comunicación por vídeo uh -huh. del consejero de Sanidad. O
9: sea que es evidente. ¿Por vídeo,
5: una rueda de prensa no, no, o una comunicación por vídeo? bueno se se un vídeo de
0: de, de como el que se grabó Pablo Iglesias para decir que se iba a del gobierno pero bueno se menos, más, conciliador, el, más, 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 más conciliador más conciliador Trujillo? <risa>
9: Mucho más lo
5: conciliador interesante más para la los Valesca. tinerpeños
9: por lo menos que sí. Hom
0: hombre que se abre la puerta a un montón de negocios que sí, no han tenido la suerte sí. de tener una terraza es que al final sí. sale de esta pandemia de sí, el, que, sí, el, que, el, ha el que ha podido poner dos mesitas sí. afuera pero yo sí. pienso en un montón de locales que ves y dices es que no hay manera de poner una terraza en la
9: puerta y sí, sí.
3: ustedes no creen que, que este, esta actividad de abrir eh, los, los que no los que podían de poner terrazas que no tenían debería quedarse la verdad que a mí es me gusta era quería... la, la ciudad llena de, de terrazas me, me gusta y me hombre, lo que pasa es que, que hay que... algunos sitios que hay parking
0: que... Hombre, hay, hay algunos sí. que lo han puesto demasiado forzado ¿no? porque Segur no tenían sitio vamos.
9: De todas formas, yo creo que hasta que esto se arregle del todo, es, permanecerán, porque no sabemos, hoy, mañana, um, hoy podemos estar en el nivel 2 y dentro de una sí. semana volver al 3. Claro, y aparte sí. Que sí. Que yo he visto
0: calles en la laguna que el camarero tenía que cruzar una calle claro. para poner sí, no, en no, la no, mesa de enfrente. No se
5: puede. Y No se puede poner la de, de frente. No, 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 no se puede. La, la, la calzada no se puede. No, no se, ahí, por una regulación, digamos, de. Ah, porque te lo llevas, te lleva por delante un patinete ahora. Yo, la estampa más curiosa, el sábado estuve en Punta de Hidalgo, ahí está el santuario de los calamares que es el doris y el Doris tiene un parking justo por fuera de... pues ya no se puede aparcar, el parking está ocupado por mesa, estaba lleno es así Esto, hay cosas no que se, según y no como se, se pueden quedar que y, otras, y otras no
9: a mí lo que me preocupa no se imagina lo
7: importante ¿sí? que es para islas como Tenerife la, perdón, como islas como La Palma La Gomera y El Hierro, el que Tenerife pasa a nivel 2 sí, es, que para, claro, no, por la para estas es ¿no? importantísimo también ¿También te, digo una cosa, también
5: te digo una cosa importante abrir los espacios interiores de las de la, de la, de la cafeterías importante abrir los espacios interiores de los ayuntamientos y que se vuelva a atender presencialmente a los ciudadanos con sus asuntos porque eso no está ocurriendo y el contagio de un camarero no es menos importante que el, que el de un funcionario Creo que si vamos a recuperar normalidad, hay que recuperarlo en otros ámbitos también.
3: Bueno, lo que nos comentaba ayer el, el, el decano de, de los arquitectos de Gran Canaria, ¿no? Vicente Boisier, que hablaba, no, ahora eh, para estar, eh, tienes que hacer un trámite, lo tienes que hacer por correo, es diferente. Pues al poder también, ir sí. en persona y
5: hablar con el técnico pues eso, y
9: explicarle, eso,
5: eso, eso está frenando. También ¿no? que hay que irlo dejando atrás.
9: Bueno, yo creo que se puede combinar, que una cosa, el teletrabajo ha llegado para quedarse, Juanma, y no es malo. Y no es malo para nada. Un sí, expediente
5: pero, administrativo con, complejo con la administración, por lo general por teléfono. No, bueno, bueno,
9: alguna cosa así de estas sí. Desde luego, ¿no? a mí lo que me preocupa no es que si hoy Tenerife sube o baja al nivel al 2, sino qué va a pasar a partir del 9 de mayo. Porque yo creo que ahí, a mí lo de en lo que se elimina el toque de queda, se, bueno, se me abren las carnes, porque es que yo, eh, si ahora mismo <ríe> se lo están, eh, vemos que hay bastantes eh, incumplimientos. El, el día que ya no exista el toque de queda, que todo el mundo pueda estar hasta las tantas en la calle y tal, yo espero que eso se regule de alguna forma porque mmm, no hemos terminado con la pandemia ni muchísimo menos.
7: ¿Hay algunos, de ahí hay viene hay... la exigencia de las comunidades autónomas para tener esas, que el Estado les facilite esas herramientas sí, para, pues para poder instrumentalizar desde cada comunidad pues el, algún tipo de medidas en el que, sin duda, seguirá, yo creo que como medida estrella, seguirá estando esos toques de queda. De todas maneras, esos hay, alguno, hay, Ramón,
5: hay algunos municipios, sí, sí. de verdad, que, que La Oliva y Adeje... ¿Qué que, que está pasando ahí? O sea, La Oliva... Y, es que hay había una concentración en un centro comercial, centro comercial? y en Adeje, este fin de semana... En la playa de la caleta, que la playa de la caleta no es una playa recóndita que es que no se sepa dónde está. Claro, hay, hay cuestiones que están pasando en el municipio cumblado. reiteradamente cada fin de semana. Que, que...
3: Y, si se, y seguimos sin, sin averiguar de, de. o por lo menos yo no me he enterado, ¿no? De las sanciones, eh, eh, cómo llegan. Se están pagando sanciones. No, o sea, hay gente que está pagando alguna multa no se paga por, por. Claro, es que si. si te invitan a una fiesta y lo más que puede pasar es que pases la vergüenza de que te, de sal, de tener que salir corriendo pues a lo mejor hay gente que...
5: En el estanque, el estanque este en ADN y tal que, que, que vamos allí que salieron todos corriendo por el barranco o sea, sí, sí, sí. Eh... Ahí hay... La pregunta que me hago es Fíjate, dice... ¿Hay una connivencia de la administración local o... O, o, o sea...
9: No, yo creo que, que lo que lo no hay son, no, yo creo que lo que no hay recursos... O sea, lo que este, puede... hay Va el policía, es un disuasorio, en el momento de que te llega, te pone la multa y tal, pero después yo creo que no hay los recursos suficientes para gestionarla.
5: O sea, no hay un policía que pueda no, estar no, en, la no, no, en la caleta de ¿Eh? Un concepto es importante. Sí. El policía, no, no hay, un, policía, el no hay policía. un agente, uno, que pueda estar una tarde de fin de semana
9: es que yo no sé cuántos policías hay en ADG, bueno, y la verdad es que ahora mismo el, la zona turística tampoco está muy...
7: pero tenemos que tener en cuenta una cosa que el policía lo que hace es ponerte la propuesta de sanción y es la delegación del gobierno es la delegación del gobierno la que tiene que realizar esos expedientes y la que tiene que no, sancionar
5: no, la, la, no, no Ramón o sea, la, las leves, los ayuntamientos las graves, y muy graves, la Dirección General de Salud Pública el gobierno Canario.
3: Sí, esto es como el, el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Eh, que ya no nos creemos, ¿no? Que vaya a venir el lobo, ¿no? En el caso de las, de las multas, al principio, al principio del confinamiento, uf, no sé cuántas sanciones, eh, lo cogieron sin mascarilla, lo cogieron, ¿se acuerdan uno al principio del confinamiento que lo habían cogido en Telde, me parece, porque había, se había ah, escapado para ir a ver a la novia? Pero
9: Ángeles, y gente sí. que ingresó en prisión, yo me acuerdo de aquí, de una una chica que que salía a la calle, yo creo que sí, no... Por incidente, Por no. incidente y tal, y... Y, la, y, y un autojudicial seis meses a la cárcel. Ya, pero
5: luego hay un contexto nuevo, que es a partir de septiembre, con una normativa autonómica que regula sí. efectivamente lo que es sanción leve, sanción grave, sanción muy grave. Por ejemplo, es sanción grave estar contagiado y salir a la calle. O estar en cuarentena y salir a la calle. Sí, efectivamente. Y, sí. Se, y, y ha habido casos, ha habido un montón. Uh
3: -huh. En Inglaterra la policía va a comprobar a, a tu casa si estás cumpliendo la cuarentena.
9: Bueno, mira, no te creas, no te creas, porque yo conozco una persona que, que está viviendo en Reino Unido y cuando llegó a Reino Unido con tanta cuarentena y tal, y ni la llamaron, ni la registraron, ni pues nada de nada. Ángel, te cuento el caso contrario, te cuento
5: el caso contrario. Ángeles también tiene personas en Reino que Unido. Te,
9: el caso contrario, pero vamos,
3: un control... Alucinar, exhaustivo. Exhaustivo, exhaustivo. Bueno, mira, exhaustivo. Los, dos
7: los casos con, con... mira al pregunta pregunto al no oyente, si,
0: si el día 9 se acaba el estado de alarma, ¿los restaurantes y discotecas pueden abrir o esas empresas siguen castigadas
5: y sin ayuda? No, vamos a ver. Eh, la normativa autonómica puede regular los horarios y puede dar el cierre de los establecimientos. Lo que no puede es limitar la, la libertad de movimiento no de los ciudadanos.
9: Ni el toque de que ¿una, una discoteca podría abrir el 9 de mayo,
5: no, el 10 de mayo. No, vamos a ver. En septiembre no había estado de alarma. A finales de agosto y, ¿Y estaban cerrados. Y, y bueno, sí. Gran Canaria cerró el ocio nocturno de Las Palmas porque en Gran Canaria porque Gran Canaria tuvo un brote.
0: Y otro oyente y nos que... dice que, que se puede entrar, que se puede entrar como decías antes en, en los ayuntamientos, pero que también se puede entrar en los centros de salud con normalidad. Dice que parecemos cabras.
5: Cabras. Uh -huh. Bueno, la presencialidad en el trabajo, en la función pública hay que recuperarla <risa> para eficiencia, por una cuestión de eficiencia. Claro, Porque además, es que ahora la administración debería ser un Fórmula 1. ¿Para qué? Para tirar de la economía y para sacar todos esos proyectos que no salen y que hacen falta para la recuperación económica. Porque si no, estaremos hablando sí. de mucho dinero público que no vamos a usar.
0: Sí, una...
9: Ese es el riesgo de siempre.
0: En una hora, el, el delegado del gobierno, eh, Anselmo Pestana, da una, una rueda de prensa sobre el caso de la desaparición de Tomás Jiménez, de sus dos hijas. Eh, bueno.
3: Ahí el mejor dato que tenemos es que la sangre que había aparecido en el barco, pues no es... no Es, de la, es, de, es del padre, ¿no? Que, que parece, es padre.
0: parece que va cobrando eh, fuerza la hipótesis de que estén vivas las niñas y, y estén vivos. De la fuga, de, ¿no? Sí, Ma, sí, el, exacto, hombre, exacto. Yo, ¿Va cobrando como más fuerza? La, hay tres hipótesis abiertas. Sí, se hayan
3: ido, pero el, el, el equipaje, ese equipaje que, que vieron en el muelle y que después no volvieron a ver, o sea, que desapareció de la, de la lancha. Son varios indicios, ¿no?, que abonan esa... Bueno, yo creo,
9: yo creo que, que hay hay como muchas incógnitas sobre este caso y, y y yo espero que la guardia civil que los investigadores tengan hayan anclado en, sus pistas en, por desde luego lo que deseamos todos es que las niñas estén bien y, que y yo creo que eso a veces nos mueve más Creer más en la fuga que en otras hipótesis. En es verdad que cada uno se convence de lo que quiere. Yo quiero
0: convencerme de que están Lógico. vivos. Eh, Lógico, y yo, al final.
9: efectivamente. Yo espero que, no, que las niñas estén bien y, y que su madre pueda recuperarlas lo antes posible.
0: Eh, decía la... ¿Tenían ustedes planes para irse de vacaciones? Estamos acabando ya prácticamente, pero decía ya castilla, la consejera de turismo, que, bueno, que, que puede haber movilidad este verano, que no se atreve a dar cifras porque prefiere ser conservadora, pero, pero que, que se empieza a normalizar todo esto. ¿Ustedes, por ejemplo, se van a ir de vacaciones, eh, Sara?
9: ¿Tienes mm, eh, pensado viajar? Yo, viajar, pensábamos viajar, pero lo hemos tenido que ir precisamente a Reino Unido y lo hemos tenido que ir retrasando y... Y, y, y con mucha incertidumbre, porque yo no sé si cuando pensamos viajar nosotros ya se puede viajar. Se puede viajar.
0: ¿Juan, me ¿tienes en la cabeza viajar? Lo que haga, si lo hago, será en Canarias. Serás en Canarias. Ángeles, ¿tú te irías fuera?
3: Sí, si
9: pudiera, desde luego.
7: Sí. ¿Y Ramón? ¿Tienes pensado viajar? Lo que haga, si lo hago, será en La Palma.
0: Claro, <risa> no, tú eso, tienes ahí. un chiquillo de seis meses. claro no. También, Tú no te puedes ir a nadie, ahí con pandemia vemos. sin pandemia. Llega ahí, la noticia de las nueve.